0: Hello, Crazy People! Estamos aqui com mais um episódio do Pod em Busca Boa e o disco escolhido para este sábado foi o obscuro e último disco do lendário, controverso e ace Temptation, David Ruffin: Gentleman Ruffin de 1980. Falarmos desse disco criminalmente subestimado, eu gostaria de apresentar os meus camaradas de sempre, Luan e Vintor. E
1: aí, meus queridos, como é que vocês estão?
2: Tô maravilhosamente bem, cara. E vocês? Tá tudo certo, tudo suave, lindo e maravilhoso e elegante.
0: Comigo também tá tudo azul azul da cor do mar.
2: Então, beleza, minha
0: gente. Antes da gente falar desse disco, precisamos contar um pouco a história desse camarada que é o David Ruffin, né? Vamos começando aqui a historinha. Senta, prepara aí seu suco de limão, seu suco de laranja, prepara a merenda que lá vem história. Vamos lá. David Eli Ruff, Ruffin, ou simplesmente David Ruffin, nasceu em pleno auge da Segunda Guerra Mundial, numa área rural não incorporada e Miserável do Mississippi. Foi em 18 de janeiro de 1941, né? E o seu início de vida seria se iniciaria de maneira bastante trágica, porque mesmo depois a sua mãe, Ophelia Ruth morreria por complicações do parto, né? Que já já era já início de uma tragédia, né? E para piorar, durante parte da sua infância, né? Se eu, salvo engano, ele tinha quatro ou cinco irmãos, mas além dele teve o seu irmão Jimmy né? Que também acabou embarcando nas carreiras de cantor, que faria um disco com ele anos depois, né? Enfim, tanto o David Conto, o Jimmy, eles sofreriam du durante esses anos de infância e adolescência com uma, uma relação abusiva e violenta por parte do seu pai, o Elias Eli Rothman. Apesar dos pesares o, o Eli, o Elias, né, ele daria um pontapé na carreira inicial do David Rothman mas era como um grupo familiar gospel, né, que abriu até shows para uma lendária cantora gospel chamada Amahalia Jackson. Porém isso não durou muito tempo, pois aos 14 anos o David Groff, ele saiu de casa e se mudou para o Memphis, Tennessee, né, que é a terra do Elvis Presley, a fim de a fim de prosseguir no ministério Pois é, cara, o David Groff, ele era um menino de igreja, né? E com o passar dos anos, é né, o David David ele passou a ver que seus ídolos, como Sam Cooke e Jack Wilson, eles deixaram de ser cantores e para serem cantores seculares. Ou seja, eles não cantariam mais músicas de cunho religioso, eles cantariam gêneros que seriam considerados mundanos, né? Algo que aconteceria com o próprio David, né? Agora, para a gente não se estender muito, vou, ten vou tentar aqui resumir para vocês. Os fatos sobre o David Groff da Motown e Constructations é, Por volta de 57, o David Wilson, ele já conhecia o Barry God e pode dizer que ele acompanhou o nascimento da Motown em 1959. Porém, ele não fez parte dessa fase inicial de artistas. Porém, ele foi uma espécie de. uma espécie de aprendiz ou estagiário na gravadora da, da remoto Barry Goff, né? a Green God Fouca, né? o nome da gravadora se chamava Anna Records. Né? E nessa mesma época em que ele era uma espécie de aprendiz da Anna Reckless, ele trabalhou com Marvin Gaye, né? Anos depois, o Marvin, ele diria que ele viu na voz do David a força que faltava em sua própria voz, né? O Marvin, ele fazia a linha barítona, só que ele tinha uma voz mais suave, enquanto a do David você via uma voz rouca, uma voz forte e, e que tinha uma, uma performance vocal. Bastante dramática e até angustiante, né? E durante esses anos de aprendiz, o David, ele chegou até a ser contratado pela Anna Records, mas ele não conseguiu ser bem sucedido como artista solo, né? Porém, a vida seguiu e o David Ruffin, ele conseguiu encontrar a sua oportunidade, né? O seu irmão Jimmy, ele, ele viu que o grupo Temptations... Estava precisando de um cantor tenor Para substituir um cara que eles demitiram né? Que era o Al Bryant Ele foi demitido Porque ele estava tendo problemas com álcool né? E o David aproveitou a, a, a oportunidade Ele fez audição Para o grupo E em janeiro de 1964 Ele se tornou membro do grupo né? Formando o Classic Five Como era chamado na The Temptations. Uma formação que durou de 64 a 68. E assim É difícil a gente não lembrar Dessas músicas imortalizadas pelo David Seriam Elas Miguel Girl I'm Too Proud to Bag E I Know I'm Lose You né Músicas em que ele Em que ele assumia os papéis principais Como eu ressaltei para vocês né Assumia uma dramaticidade intensa Com só uma e angustiada né? E que seria a sua marca registrada Até os seus últimos anos de vida Porém, nesse período Foi foi ali que o David Ele foi se mostrando Ser um garoto encrenca, né? porque ele passou a ficar viciado em, co em cocaína vício então que o atrapalhou bastante né que lhe rendeu uma conduta bastante errática como por exemplo é faltar ensaios né, ele passou a ter crise de esterilismo, né, que ele preferia ter uma limusine solo para viajar, só ele e, e algumas namoradas, ao invés de viajar juntos com os companheiros, companheiros. Né. Porém, meus caros, essa conduta errástica culminaria na sua demissão em 27 de junho de 1968. Né? foi uma demissão conturbada porque o Deide ele tentaria voltar de alguma, de alguma forma né? ele aparecia de surpresa em alguns shows é, cometia até atitudes antiéticas como tomar o microfone do seu substituto Deideza Edwards roubava a cena, né? Eles até pensaram em dar uma chance pro David, mas nada mudou. Então, aquela tentativa de voltar já era um pouco tarde para o jovem e erratico David Em outubro de 78, o David ele processou a Motown para poder ser liberado do seu contrato, né? E também para ter uma prestação de contas seu dinheiro, né? Mas o processo acabou não dando em nada, acabou em pizza, né, e o David acabou ficando, é, construindo uma carreira só e, nessa época, o David ele tinha 27 anos, e assim, 10 anos se passaram, né o ano era 1968 o David tinha 37 anos, né e nesse período, o David, ele já vinha, já vinha de uma partida, né, no ano anterior sendo mais específico, no 97, né após uma história de amor e óleo como é tal, né, numa carreira cheia de alto e baixo o David, ele troca a pela Warner Bros. Records, porém ele demora dois anos para lançar o seu primeiro disco pela Warner. Porque naquele mesmo ano, em 1978, o David acabaria virando caso de polícia, né? Ele foi preso durante uma festa de Nympsal em Memphis por ele foi acusado de comuta de zordeira após recusar inúmeros pedidos da polícia para deixar o local, né? É, e durante essa, esse tumulto, o David, ele supostamente ameaçou policiais e os familiares que estavam nesta festa. Mas ele negou as ameaças e foi liberado sob a própria fiança. Algo que seria bastante recorrente né, na sua vida, né? O seu histórico de prisões, dro drogas... É... Entradas e saídas da, da, da reabilitação Enfim, né Somente no ano de 1999 Que o David lança o seu primeiro LP pela Warner Que se chama Soul Soon Change O disco não foi um sucesso Foi largamente ignorado E ele não parecia De fato, né sem um disco tão interessante, ao contrário do próximo disco, né? próximo disco é esse, que seria o seu último da carreira solo. O Gentleman Wolfing, ele foi lançado em 15 de junho de 1980. Foi um disco que, que seria o melhor, que o David de fez fora da mortal. Na minha opinião, ele não deve nada ao que ele fez, que ele fez da mortal. Mas, infelizmente, ele foi um disco que acabou sendo bastante ignorado, né? E a Warren também viu o tamanho da encrenca que David Lowe significava e decidiram não apostar tão alto nele, né? Com receio de significar uma coisa significativa da sua parte do dinheiro, né? Porque o dinheiro que o David recebia é da, é da gravadora, ele gastava com cocaína. Era basicamente... Essa é a cena do David Roth Então a Warner decidiu que eles investiriam altos em artistas como Ramones, o Prince e o Van Halen E viu que o David ele não compensava é, tamanho um do investimento Já por volta de 1922, o David já não estava mais na Warner Ele tentou até se reunir com a Miss naquele mesmo ano Porém, o vício em cocaína havia se deteriorado né? Sendo dispensado no Natal de 1922, após faltar a vários shows e para piorar, o vício ele ficou tão intenso que o mesmo mataria de overdose acidental em 1 de junho de 1991, numa boca de fumo da Philadelphia. Né? E o David ele tinha exatos 50 anos. Antes da gente falar de como nós conhecemos o disco, vocês têm algo a complementar? Olha, eu acho que você já
1: resumiu muito bem, não tem muito o que falar mesmo não.
0: Beleza, agora vamos para o nosso próximo tópico, né? Como conheceu o disco? Antes de, pa de passar a palavra para os meus camaradas, eu gostaria de contar para vocês como eu conheci este obscuro e sensacional disco, né? É até engraçado contar porque eu não o conheci através do David Gilmour, mas sim do Miles Como foi isso? Ele usou a capa icônica do Gentleman Hermoffen para a sua mixtape, né? O Kush and Orange Juice de 2010. A capa é a mesma, só que muda é o rosto do do Wiz ao invés do Davis, né? Mas a mulher que apareceu ao lado É basicamente a mesma Porém, demorou cerca de 10 anos Para eu ouvir o disco Pois naquela época Ainda não tinha me despertado tanto O interesse em descobrir o som Por trás daquela capa E quando eu tive a oportunidade Em plena época do streaming Fiquei sem entender como o disco caiu na obscuridade Por ter uma sonoridade sensacional E dentro dos padrões da época
2: Agora eu passo a palavra para vocês Então, parça. Eu não tinha ouvido esse disco ainda até você colocar ele na pauta. Eu já gostava de Temptation, principalmente porque tem algumas músicas do Temptations que foram sempre de músicas que eu gosto. Então, por exemplo, Facção Central já usou músicas do Temptations na, nas, nas batidas, né? Então eu não tinha ouvido esse disco e. Mas quando eu vi a capa. Também me remeteu ao. a mixtape do Scalifa. Que eu já conhecia esse. Eu já ouvia o Scalifa e tudo mais. Não um os meus rappers favoritos, mas eu já tinha ouvido. E é isso, eu ouvi ele poucas semanas atrás. Vitor,
1: cara, eu nunca ouvi Temptation. Inclusive, é uma coisa que eu tenho que ouvir muito, porque quando a gente criou esse podcast, a gente. Eu conheci muita coisa que você começou a indicar pra gente que eu achei comecei a achar interessante, né? Começou pelo Marvin Gaye, que eu não conhecia. E quando você falou de David Ruffin, eu falei, puta, eu não conheço nada desse cara. Eu nunca tinha ouvido nada desse cara. Principalmente desse disco. E ele é basicamente o que a gente já tá acostumado a ouvir da montada, né? E foi assim que eu conheci o, o disco. Foi por uma recomendação sua. E, enfim, o resto eu vou falando mais pra frente mesmo. Maravilha. Agora podemos ir para o fashion fact, né, gente?
0: É, o disco abre com I Wanna Be With You, um R.I.B. fantástico com um belo arranjo de metais alinhados a uma linha de baixo também sensacional. Porém, o destaque fica com um dueto realizado ao lado da cantora Lela Virna, Mason, né? Que participou como convidada desse disco, né? É a melhor faixa de abertura possível, né? E a letra, ela fala sobre um homem apaixonado que relembra a sua amada é, quando, quando a conheceu. O título por si só não tem nenhum segredo. É sobre um homem que quer estar na vida da sua amada até onde puder, né? Uma exaltação ao sentimento que todo mundo deveria ter, independente do tempo em que se está com aquela sua amada, né? Aquele clima de de começo de namoro que a gente não pode deixar morrer, né, gente? <risos> Enfim, eu deixo a palavra com vocês.
1: Então, é, esse disco, ele, quando você escuta ele pela primeira vez assim, pelo menos essa foi a sensação que eu tive, parece que você está, sei lá, fazendo compras num shopping ou num supermercado porque é o tipo de música que toca de fundo quando você está fazendo compra. É, e essa música, ela, ela é um exemplo mais claro disso. Então, ela é uma música muito agradável de você ouvir porque é uma coisa que você já está acostumado com a sua vida rotineira de compra, uma vida de adulto sabe, é, no mais é uma música romântica padrão montal mesmo que a gente está acostumado, é bem gostosinha de ouvir Uh, e é isso
2: mesmo Boa Você é louco, essa música aí já é um, uma puta abertura Porque eu ouvi pro podcast, mas eu confesso que eu não tava com muita expectativa Porque também nunca tinha ouvido falar do disco tal Apesar de ter que ter, 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 ter uma banda que eu gosto Mas logo mudou quando eu ouvi a primeira faixa É né? uma música muito gostosa de ouvir Não tinha lido a letra, mas eu acho que de todas as faixas aqui Começado com ela já, é uma, já foi uma puta escolha
0: Agora vamos para a segunda faixa né Que é All I Need A segunda faixa surpreende pela performance vocal do Daisy Que está fora de série né Além do belo coro feminino que o acompanha Musicalmente é, All I Need tem a estrutura de uma música gospel E não é das minhas sonoritas Justamente por ela soar Bastante dramática é, em destaque a voz dele, né? Agora, falando da letra. Nesta faixa, David diz à sua amada o quanto que ela é o que ele precisa. Dá pra dizer que ela é uma faixa irmã da primeira, que é pro disco, né? A Lady Car é basicamente uma declaração de amor. Linda, por sinal, mas musicalmente não me chamou muita atenção.
1: E vocês, rapaziada, o que vocês têm a dizer? Bom, diferente de você, essa música me chamou muita atenção. A construção dela é muito boa e... Por algum motivo eu fiquei arrepiado vendo essa música. Eu... O David, ele canta de uma maneira muito, muito intensa essa música Muito profunda, como se ele estivesse de fato Sentindo ali E a construção geral da música, é muito boa Essa música, ela, ela me pegou muito fácil E provavelmente prova Não sabemos, mas essa vai ser Uma das minhas músicas favoritas
2: do disco Aqui sim Doan? É Você vê que é uma música Como que música é uma coisa muito pessoal Porque, por exemplo, eu já acho que essa música Perto da primeira, ela fica meio apagada Porque ela fica entre duas músicas muito boas ela fica meio apagada, mas eu concordo com o Victor também que a performance vocal do David Ruffin nessa música O cara tá cantando com muita vontade, então eu entendo se é a favorita dele, mas não é das minhas
0: Exatamente, eu acredito que esse é o conceito de Soul Music, sabe? Porque o David nessa música, ele canta com a alma, mesmo não sendo uma das minhas favoritas Agora iremos para a terceira faixa, né? Que é a Love Supply, né? Para mim, configura como um dos melhores momentos do disco, é, em compensação o lado B. Pois é uma baladinha bastante funkeada, é gostosa e de fácil audição. É um dueto sensacional com a Laverna mesmo novamente, né? Para mim, chega até a ser uma, uma música bastante antológica. Inclusive, é o último dueto que ele faz com a Laverna, né? E o não menos importante conta com o backing vocals do Leon Werger, que foi, um grande, que foi um grande colaborador de um dos grandes discos do, do Marvin Gaye, que é o I Want You, e também é dono de um disco sensacional chamado Music Massage de 76. Tanto I Want You quanto o Music Massage foram lançados no mesmo ano. Né? Só pra complementar aqui E é uma pena o Love Supply não ter sido um hit Eu acredito que seria um símbolo sensacional Agora a letra da música Fala sobre um tal de um suprimento de amor sabe O suprimento do amor Ele seria uma metáfora Que fala de um segredo sobre manter Um relacionamento forte De como manter A chama do relacionamento sabe Aquele, aquele desejo de torná-lo Douradouro E aí, Vitor, o que você me diz?
1: Eu acho uma, uma ótima música de baladinha, assim, como você mesmo disse, funkeada é uma música que, novamente, a gente tá muito acostumado a ver nos padrões da Montal é, não é uma das minhas favoritas de, desse disco, mas ela ainda consegue seguir aquela, aquela linha de, de raciocínio do próprio disco romântico principalmente com o dueto que ele faz com essa moça com, com essa moça que eu não sei o nome, mas enfim é, segue
2: o padrãozinho de ok pra
0: mim. E você, Luana?
2: Mano, eu adoro o baixo dessa música, é um baixo que só o Soul Music de primeira consegue ter. E o Davi falou dos backing vocals do Neonware. eu sou fã pampa caralho do UNIONWARE. Inclusive, esse disco que ele mencionou, o Music on Best, eu acho que foi até eu que te mostrei, não foi, Davi? Acho que você não conhecia, né?
0: Exatamente. Maravilhoso, o sinal.
2: Então, é o um, é um disco que eu vou trazer em breve pro, pro podcast, aguarde. No mais, eu acho uma puta música, diferente do Victor, eu acho melhor do que a segunda anterior e é isso mano o destaque vai pro, pro baixo e pro back vocal do Lil Air. talvez eu goste mais dela porque eu sou fã do cara que faz back vocal sim mas não tem importância
0: beleza então agora vamos para a quarta faixa né que é Still in Love with You né essa faixa ela encerra o lado A desse disco de uma forma brilhante né a sonoridade dela é completamente disco Vale lembrar que em 1980 a Descobrils que já estava fora de circulação, então resta um pouco de dúvida se ela realmente é uma faixa disco ou se é um pós-disco. Eu, particularmente, considero como disco, basicamente pela levada, pela forma como ela foi proposta né? E mais uma vez nós contamos com a participação do Leon Ware, né? Fazendo backing vocals nesta faixa de encerramento, né? E a letra da música fala sobre um homem que sente Saudade da sua amada após o término do relacionamento. Ou é isso ou que está basicamente a terminar, né? A letra ela soa como uma tentativa desesperada de, de tentar restaurar esse relacionamento como pode dizer, um relacionamento falido, decadente, com aquele certo apelo, apelo emocional, né? só como se ele estivesse implorando para, para a garota ou não deixado ou voltar pra ele. E é uma puta faixa de encerramento. E aí, Luan, o que você me diz?
2: É como você falou, né? É uma vibe mais disco music, anos 80. Então você consegue ouvir a música e imaginar é, claramente uma... Uma pista de disco music dos anos 80, tá ligado? Tipo, aquelas discotecas que eles faziam. Eu, eu gosto muito dessa música, cara. Eu gosto muito dessa música. É uma, uma vibe muito boa e é a última faixa do lado A, se eu não me engano, não é? Isso. É, eu gosto bastante dessa música, eu não sei muito sobre a letra dela. É, acho que você já resumiu bem aí. E é isso.
1: Vitor Cara, essa música, é, por ela ser uma música disco, eu considero ela disco... E por eu ser um grande fã de disco music, eu acho que ela poderia ser um pouquinho melhor. Que assim, eu tô acostumado com, com aquele disco music forte, né? Não só um disco music razoável, mediano como eu considero essa música. Não, não que a música seja ruim, porque ela é um bom exemplo de o, o quanto é bom a gente não pular a música assim, logo de cara. Porque quando ela começou a tocar, eu falei... Puts, tecladinho... Ah, enfim, ela vai ganhando força com o passar da música E ela acaba até se tornando uma música interessante Mas para uma música disco, não, não considero ela tão forte assim Mas é uma, uma boa forma de encerrar um disco, sim Não, não vou negar, não
0: Agora a gente chega no lado B, né? E a faixa de abertura do lado B seria I Gotta Tank For You, né? O lado B desse disco abre com uma faixa bem funk Bem sungada, né? É mais uma faixa que eu destaco como um dos melhores momentos do disco, né? Novamente com os backing vocals do Leon Ware E notem o quão presente ele está nesse disco, velho Isso aí é sensacional, né? Esse funk fala de um homem que se apaixonou à primeira vista O quanto que ele tá disposto a levar isso pra frente Com a garota com quem se apaixonou Nada diferente das demais, das demais faixas Porém, é um resu em resumo, é sobre a
1: percepção né do amor à primeira vista E aí, Vitor, o que você me diz... Ah, essa música aqui é sensacional. É uma bela faixa de abertura pro lado B do disco. Muito funkeada, muito gostosa de ouvir. the vocal sensacional. Sinceramente, eu não tenho que falar dessa música. É, é o tipo de música que você escuta e, e repete algumas outras vezes, porque sensacional.
0: E você, Luan?
2: Mano, essa música tem um balanço, né, mano? Gostoso pra caralho de ouvir. E me lembra muito aqueles filmes dos anos 70, Black Exploitation, tá ligado? Não sei isso. se pronuncia assim.
1: Sim, mas... tipo isso mesmo.
2: É, aqueles, aqueles filmes lá, mano, muito... que eu particularmente... Gosto bastante, eu destaco principalmente a cozinha dessa música. Então, baixa a bateria, mano, sensacional. Sem palavras, essa música é uma das minhas favoritas.
0: Nossa, cara, é sensacional mesmo. A cozinha, a lírica também, tudo nessa música funciona bem, né? Agora vamos para nossa próxima faixa, né? Que é Can We Make Love One More Time. Essa faixa é um R&B bem lento, é completamente gostoso, né? É uma música que exala bastante sensualidade, né? Contém os arranjos vocais do David, né? Que continuam fora de série. E apesar de ter vocais de apoio femininos que complementam a beleza natural dessa música, o título fala por si só. Desta vez é um homem que deseja fazer amor com sua amada, né? Mais uma vez, é uma letra bem, bem quente. E nele, o homem faz questão de ressaltar. A sintonia que há entre ele e a sua moda na cama, né? Um ode a inspiração por sexo e um desejo de
2: quero mais, né?
0: É aquele. É o que eu gosto de chamar, né, de. de sensual. E você, Luan, que me diz.
2: Mano, não tenho muito pra falar sobre essa música não. É... Ela não é das minhas. Favorita. Não acho ela. Eu, eu acho que por, por ela vir depois de I Got a Thing for You, ela fica um pouco apagada. Então, não considero ela uma das melhores, não.
1: E você, Vitor? A gente tá falando da Can We Make Love. Isso. É, tô vendo que a gente vai divertir muito, porque essa música, ela é sensacional, cara. Ela tem um swingado gostoso, ela é muito boa de ouvir. Não consigo ver essa música apagada nesse disco, mas de maneira alguma. Essa música também. Tá entre as minhas favoritas, porque ela é sensacional, cara.
2: Viva a diversidade. Amém.
1: Pois é, cara. A gente é que falou de uma música
0: bastante sensual. É uma música sexy. Aí agora a gente vai para a próxima, né? A próxima seria Small Dance*. Essa música, sem sombra de dúvidas, também figura como um dos melhores momentos, né? Posso dizer aqui antecipadamente que é a minha música número um. É um funk arrasa quarteirões, né? Digno de um single. Acabou até sendo o single desse disco, né? Mas foi o único que promoveu o disco. E naquela época também não teve muito impacto. E é uma injustiça danada, porque a faixa arrasa demais. Tem um arranjo de sintetizadores modestos. Não são né, sintetizadores tão escandalosos como a gente vê, né? Em músicas da época, né? São sintetizadores modestos, equilibrados e muito bem temperados. Uma linha de baixo bombástica, né? GIFs de guitarras limpinhos que acompanham bem a base instrumental, né? Você pode ver que a cozinha dessa música é sensacional. Em compensação, ela também contém a última participação do Leo Ware e dos back vocals, né? Além de ter um finalzinho... De solo bem sensual do Sax feito pela Norma Abel. Diria que ela fica bem próxima do que o Tim Maia estava fazendo na época. Também vale ressaltar que o Tim Maia ele importou bastante desse som por aqui Isso aí é algo que não precisa nem entrar em debate, né? Agora vamos para a letra A música fala sobre um homem que não está interessado em nada mais que uma dança lenta com sua amada Ele não quer quebrar ele simplesmente quer fazer uma dança lenta com sua amada Para poder né, galantear a garota Ele quer sentir o um romance naquela dança lenta, sabe? Algo que a a acusa do título e você, Vitor, o que você me diz?
1: Ah, então, eu tentei dar algumas oportunidades pra essa música, mas eu acho que essa, na minha concepção, consegue ser a mais apagada do disco. Até, o, até então, um certo momento aqui. Não vamos dar tanto spoiler aí para os próximos tópicos, mas eu acho ela a mais simplista possível do disco ali. Talvez a... Não sei se foi o intuito, de fato, da música ser a mais simplista do disco, mas, enfim... É o tipo de música que eu pularia num dia. E você, Luan? Eu não
2: sei por quê. Eu sei por quê que o Victor não gostou dessa música. Sabe por quê, senhor Davi?
1: Qual é a sua teoria?
2: Porque não é teoria, não, é fato. O... A, a Slow Dance é a música que melhor faz o uso de sintetizadores. E o Victor odeia sintetizadores. Então você eu tá odeio ouvindo nós sintetiz... agora.
1: Sim. Sintetizador do rock.
2: Só pra deixar bem claro.
1: Sim. Ah, tá.
2: Tá bom. Toda vez que tem sintetizador na música, você não gosta, parceiro. Nem vem. Ih <risos> Enfim, é... sobre a música, é... como eu falei, o sintetizador é... marca bastante a música toda. E pra mim, ela não é a minha favorita Só que talvez seja a melhor Performance vocal do David Ruffin Acho que, ou, ou melhor uma das melhores Acho que aqui é aquele mais tá cantando sem assim, tá cantando muito Com muita vontade No mais, é, é isso aí, ó é uma música legal Mas eu não considero ela é, Nem melhor nem a pior do disco Resumiria assim
0: Beleza, agora vamos pra nossa última faixa, né Don't You Go Home Don't You Go Home é a última faixa não só do lado B como o disco geral, né? Como a gente já, já, já introduziu por aqui. É um RB bem swingado, graças aos arranjos de metais, inclusive foi o lado B do single de Slow Dance, né? Tem um clima de fim de festa, né? E não poderia fechar o disco tão bem como faz, né? A letra fala de um homem que não quer que a amada dele volte para casa, mas quer que. Viva com, com ele para ele poder ter aquele momento de amor todo pra si, né? Ter aquele amor que ela proporciona pra ele somente pra si. É uma letra gostosa, mas você nota de longe a carência do camarada. E você, Vitor, o que você tem a dizer?
1: Não poderia encerrar o disco de uma maneira melhor. Outra música muito gostosa de ouvir. Ela já começa de uma maneira muito espetacular com essa bateria. É, aqui sim eu falo que, que a cozinha da música tá, tá, tá maravilhosa. Aquilo ali que os caras sentaram e não, tem que ser assim, vai fechar assim e é isso aí. Música sensacional. Não, não, não tem o que falar mais. Até porque a letra do disco é toda romântica, né? Então não tem muito o que falar sobre a letra. Mas sim uma, uma avaliação profunda do, do, da, da própria cozinha da, desse disco aqui. E... Don't You Go Home é, porra, melhor encerramento possível, assim, pra um disco.
0: E você, Luan? Não...
2: Caramba, pela primeira vez eu vou concordar com o Victor. É. Realmente, esse assim, encerramento aí é sensacional, mano. Puta música foda. E, mano, me lembra muito Tim Maia. Eu não sei, não sei se eu tô chapando. Mas se eu pensar bem, se eu pensar no instrumental, eu consigo imaginar o Tim dando aqueles, aqueles grave que ele fazia. Muito foda, muito foda. O baixo dessa música, mano. É, é o que mais se destaca. E, aliás, eu acho o disco todo muito muito time. Não sei. O, o disco como um todo é, Traz uma vibe Chimaya pra caralho O que pode ser Pode significar Que o David Ruffin Copiou o chimaia, né? Não sei, né? Mas enfim Puta música Puto encerramento Esse disco é Talvez A gente vai falar É um spoiler Mas talvez A primeira música do disco Que é a última música do disco Seja a minha favorita Eu vou decidir aí ah, é Pior
0: que você não tá chapando não, mano Pra mim também Se você for pra, pra analisar profundamente É um disco totalmente Chimaya, entendeu? E o mais engraçado É que ambos Estupd um condutas tão similares, né, velho? Preciso parar pra estudar a história do camarada, que você vê assim. É, né? Um igual ao outro, só que muda mesmo é o idioma. Agora que acabamos o faixa a faixa, agora vamos para a faixa favorita. Tenho que dizer que foi uma escolha dificílima pelo disco ser de alto nível, mas as minhas favoritas são Love Supply, graças ao belo dueto entre o David e a Laverna, né? Além do belo funk e dos back vocals colaborativos do Leon Warn. E a minha a segunda fase favorita é a Slow Dance Que, sem sombra de duas, figura Um dos melhores momentos do disco Um funk sexy, bem esfungado E gostoso de se ouvir Repete sempre essa música Então, em resumo, é isso Love Supply e Slow Dance. E
1: você, rapaziada? Vitor? <risos> Vamos lá uh, Eu vou escolher All I Need Foi uma, É uma música muito romântica assim Que, que pega, pelo menos pra mim Pegou né? Eu sei que pra vocês não pegaram Mas pra mim pegou muito essa música lá em mim. E outra música que não pegou pra vocês De forma alguma, mas que pegou muito pra mim Foi o, a Can We Make Love One More Time porque é uma música sexy bem swingada, com aquela coisa meio caribenha, não sei, eu não sei definir muito bem, mas é uma música que também pegou muito. E é isso aí.
0: Cara, eu, eu gosto dela. E foi até uma escolha difícil não colocar, mas eu vou deixar que o Luan fale agora. Luan se manifeste.
2: Mano, tá complicado. Eu, eu pensei em, em duas opções aqui pra falar, com quatro músicas diferentes. Então, eu escolhi uma aqui, a Love Supply, puta música, e a... Puta, difícil, velho. I Got A Thing For You. Muito foda. lembra os filmes de Black Exploitation que eu gosto, já assisti. Enfim, essas duas músicas, mas eu pensei também em falar I Wanna Be With You e Don't You Go Home. Primeira e a última, pensei em falar também. Mas essas duas aí que eu escolhi, não dá, velho. Não dá pra competir.
0: Exatamente, velho. É, se eu pudesse, eu escolhia as sete Faixas, né? Mas como nós temos regras, vamos cumpri-las, né? Agora vamos pro nosso tópicozinho, né? A faixa mais favoritas. Eu fico com a Wayneed, porque. Apesar da excelente performance vocal Do David E o acompanhamento do coro feminino A dramaticidade dessa música Não me agrada nem um pouco E definitivamente Pra mim não é a melhor faixa desse disco Por isso que eu escolho All I Need E você Luana?
2: Tô contigo, All I Need É mais apagada do disco com certeza Eu pensei em escolher Can, can We Make Love One More Time Mas é, acho que All I Need É a que menos, menos gostei
1: então? Bom, eu vou de Slow Dance A minha música mais fraca do dia. e é isso a música que menos me pegou eu vou de slow dance mesmo
0: maravilha agora vamos com a opinião sincera sobre isso né Gentleman Ruffin, sim, é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores discos da carreira do David Ruffin teria sido o mais promovido e aclamado se ele não tivesse uma conduta tão errática e instável, né? E o mais triste de tudo é que o título do disco não como um disco no caráter do David porque infelizmente ele tinha problemas até com mulheres, né? Ele foi namorado da Tammy Terrell que era parceira musical do Margin Gay e, e tem até história histórico né, de agressão contra ela e que em teoria teria até Contribuído para que ela, que ela tivesse o, o tumor cerebral, que é muito triste. Mas eu acredito né, que, né, que lá no fundo ele que ia ter sido esse, esse cavaleiro, sabe? Esse cavaleiro do título, que ia ter sido esse cara. Mas a conduta dele e o vício em drogas, né? Além do desvio de caráter, contribuiu para mostrar justamente... O contrário. Mas, em compensação, é um disco que serve de inspiração para manter a chama do relacionamento. Na maioria das faixas, você nota que... Um clima né, de início de namoro. É um disco fora de série. Criminalmente subestimado. Infelizmente, permanecerá na obscuridade, né? Um disco fantástico. E eu com que vocês aproveitem né, o final desse episódio e ouçam esse disco, porque vocês estão perdendo uma puta mina de ouro. Vitor?
1: Eu corto plenamente, é um ótimo disco Que não merece estar nessa obscuridade Porque é aquele disco que passa só coisas boas É como se você estivesse fazendo uma compra Num shopping, ou se, tivesse, se você Estivesse num supermercado Também é um ótimo disco pra você ouvir enquanto você dirige É um ótimo disco para você dedicar Música pra, pra sua namorada né? Pra você até ter, ter aqueles mais, Momentos mais íntimos com a namorada Também, ele é um disco ótimo pra Absolutamente tudo, tudo E é, é realmente uma pena esse disco tá na, na obscuridade, é um disco que deveria ter, ter mais palanque, eu diria assim, mas é isso, cara, é um dos melhores discos assim, que eu já ouvi com, esse, com essa pegada funk, é, R&B... Sem sombra de dúvidas, cara Quem não ouviu, escuta Vocês estão perdendo um puta disco
2: Juan? É, acho que vocês já, já resumiram muito bem É um baita disco Não é... O David Ruffin, ele continua não sendo... É, não tá no meu ranking de, de cantores favoritos Mas esse disco é excelente mesmo Tem que falar e, inclusive, eu preciso ouvir mais Preciso ouvir os outros discos Ouvir mais Temptations Que eu só conheço mais músicas soltas mais coletâneas do que discos mesmo. E é isso aí.
0: Então é isso, galera. Encerramos mais um episódio do Pódio Música Boa e não se esqueçam de ouvir o Gentle Meowsohn tá? E outro detalhe, não se esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba e fiquem atentos para as novidades né, que virão, próximos episódios e afins. E por aqui eu me despeço, galera. Até mais, até o próximo sábado. Rapazes, se despeçam.
1: Falou, rapaziada, até o próximo
2: episódio. Falou. Falou, rapaziada, e fora Bolsonaro.
0: Isso aí, fora Bolsonaro genocida. E ouçam David Ruffin, hashtag fora Bolsonaro, hashtag ouçam gentleman e por fim, fora Bolsonaro genocida. <risos>